0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈，我是天楚。那前一阵呢，这个高铁卫生巾和月经羞耻的话题特别的火爆。那我这个思来想去呢，本来也想说一下自己的看法哈，但想想看，咱还是一个文化艺术类的节目哈，就不说了。但是呢，我还是想做一期节目。是有关女性艺术家的一些艺术作品，虽然她们呢和女性身体并不是直接相关的哈，但这些作品呢多多少少的都是以这个女性的视角去创作的，并且她们全部都是邀请观众参与其中的，就是对于观众来说体验感比较好，也比较有趣。那其中呢有反映中国传统文化的，有反映子女之间关系的。也有探讨人与自然的关系，当然了，也确实是有这个唤醒女性权利意识觉醒的。我呢，今天就给大家以轻松的方式去讲一讲这些艺术品以及它们背后的意义。废话不多说，正式开始今天的纽约艺术圈。新加坡女性艺术家王良银，从一九九六年开始呢，就一直在进行一个很有意思的艺术项目，名字也特别逗，叫。咱来聊聊天吧。那这个从美术馆画廊到当地的购物中心、市场呀等等，那也是吸引了特别多的人参与其中。那这个咱来聊聊天吧。这件作品到底是个啥呢？艺术家在一个小圆桌上放了很多那种没有摘过的生的新鲜的豆芽然后在旁边备好这个茶壶和酒水，就邀请观众们一起围坐在这个餐桌旁边。一起摘豆芽的同时呢，呃，虽然大家都不认识哈，那还是可以互相聊聊天认识认识。哎，不知道我描述了这个之后哈，你能想到什么？反正呢，我当时看到这个的时候，我就立马想起了我小时候，那每天放学回家的时候呢，都能看到院子里面坐着的奶奶们，大家呢三五个围成一个圈儿，其实呢也没有桌子。都是坐着那个自己带过去的可折叠的小板凳那这个围成一个圈儿嘛，那这个圈儿里的地上呢，那就是自家今晚要吃的各种蔬菜。那奶奶们呢，就一边摘菜一边聊天其实说实话哈，这些菜你要快速摘完的话，我估计这十分钟不到肯定能搞定。但奶奶们呢，真的是不慌不忙，就跟那儿一点点的跟那儿摘。然后当时呢，我真的挺纳闷的，其实就是代入一下小时候自己的那种心情。你想吧，就恨不得放学后飞奔回家，然后把作业呢就夸夸夸赶紧写完，然后呢就可以跟小伙伴们出去玩到天黑，尤其是夏天哈、啊，这个天黑的晚。那回家之后呢，吃了饭，那么晚上呢还能看看漫画书，看看电视剧之类的。那这奶奶们怎么就那么磨叽呢？这快点摘完菜，那赶紧留出更多时间可以做自己喜欢做的事情啊！不过后来哈、啊，我爸就跟我解释说，那这个奶奶们呢，他们聚在一起的目的不是为了快速的把这个菜给摘完，而这就是他们的社交活动，就像韩剧《请回答 1988， 真的是一模一样。妈妈们呢，总是坐在门口。然后在夕阳之下，那一边摘着菜，一边腌着泡菜，一边聊天呢，一边等老公和孩子们回家。但是咱们再来说回这个作品，如果把这个场景放在美术馆或者是商场里，就是那种特别 fancy 的空间里面呢，其实还是觉得会有点格格不入哈。艺术家王良银为什么要做这件作品呢？他呢是新加坡人。1979年，新加坡当时为了改变当地华人，呃，因为各自不同的习惯而会去使用不同的方言，那这就导致在新加坡的华人之间呢，其实还是有一些距离感的。那于是新加坡政府就发起了多讲华语、少讲方言的推广运动，希望希望大家多多去说普通话，那作为沟通的共同语言。那你说这个政策好吗？那的确是挺好的，因为从一方面来看的话呢，是促进了华人之间的大融合。但你要说它完全都是优点吗？那倒也不是。虽然说这个政策肯定是通过加强一个单一民族的语言，去统一整个新加坡的华人社区，但是它还是不可避免的剥夺了那些呃说着不同方言群体的人对自身文化的一种认同感。那同时，王良银这一代人，他呢是在海外长大的华人，其实也是挺苦恼的，甚至他们没有办法和自己的父母用方言去沟通。那自然而然，这年轻一辈啊和老一辈的人呢、啊，都别说文化了，首先他在语言上就是一个很大的隔阂。那我说我的英文，你说你的方言，那还有人说着普通话。那其实呢，大部分时间是能互相听懂的，但是却不会说。所以说，很多情况下都出现了一家人恨不得能用多种语言或者方言去交流，其实真的挺复杂、挺困难的。所以说哈，这个更多是女性呀和家人参与的这个摘豆园的日常活动，其实就是艺术家想要去修复与家人之间的关系所做出的努力，一边劳动。一边聊着家中的那些琐事一边就把艺术给搞了。那随后的一九九九年呢，王良银又创作了另一个类似的街头行为艺术表演作品，让我们走起来。那这个表演呢，艺术家和一起表演的志愿者团队将高跟鞋放在嘴里，然后通过手持的镜子放在自己的脸前面，然后引导自己向后去倒着走。那这个作品做的初衷呢，其实是对1997年亚洲金融危机中女性问题的一个回应。当时金融危机，你说大家都难，生意都不好做，但是真的莫名其妙的美容业爆火爆赚，这其中是为啥呢？因为你想，当时哈公司裁员，首先绝对会先考虑女性，所以许多新加坡女性只能通过改善自我的外在条件。那希望能借此呢维持自己的工作不被开除，然后就去做美容啊，甚至是做整形，因为在当时的社会还是认为说女性的容貌比她的能力更有价值。再来看看另一位女性艺术家哈，韩国概念艺术家金守子，她之前创作过一个作品叫《心灵档案》，这个也是一个能让观众共同参与的艺术作品。大家呢被邀请到展厅中央的一张巨大的桌子上去搓一个个的粘土球。那在入场的时候呢，观众就会被邀请从三种不同颜色的陶土原材料中呢选一种颜色。那工作人员就会取一块递给观众，然后观众走到展厅内的这个长十九米的椭圆形桌子旁边坐下来，将这个柔软的、微微湿润的陶土。慢慢的搓正球，然后呢，把这个搓好的圆球给滚到桌子的中心，因为的确桌子很大嘛，你这个十九米哈，那这个伸手你也的确够不到中间哈。展厅内呢很安静，所有的观众都在这个静静的也不说话，就去搓着手里的这个球哈。面对你面前的这一大块陶土，你呢可以选择直接将它搓成一个巨大的，几乎三十秒之内就可以搞定的一个大球。那你其实也可以用上一个小时，慢慢的去搓无数个那个旺仔小馒头大小的球都行。巨大的桌子开始有一颗两颗的粘土球，越累积越多，直到最后整个桌子都快被填满了。艺术家就表示，这个过程呢，其实也没有那么深刻的隐喻，就是希望能够让观众慢慢的放下一种焦躁不安的心态，安静下来。因为手里正在进行一个很机械性的揉搓的运动，那脑子呢，自然而然就会自动的放空，或者是回忆一些事情，就仿佛回到小时候玩泥巴的那种经历。那展览完之后呢，这些粘土球是不是会被直接扔掉呢？那并不会，他们呢将带着所有参与观众的记忆，重新分配给当地的艺术学院和高中，进行艺术再创作的利用。下面要讲的这个艺术家呢，如果你对艺术比较感兴趣的话呢，或者是你曾经去北京红砖美术馆看过他的展览的话呢，你一定对他非常的熟悉。他呢就是英国女艺术家莎拉·卢卡斯。讲他的作品之前呢，我先问一个问题哈：如果提到鸡蛋在艺术圈的妙用，你能想到什么？其实我第一个想到的肯定就是。古典绘画中的蛋彩画，顾名思义，就是用鸡蛋作为媒材去进行的一种绘画方式。那这种方式在十四到十六世纪的文艺复兴时期超级流行，将蛋黄或者蛋清调和绘画颜料去进行一个混合。那其实直到现在，许多艺术家还在沿用这种创作方法。这个沙拉努卡斯呢，他并不是用鸡蛋去进行传统的这种绘画。而是用鸡蛋去搞行为艺术表演，当然了，也不例外。他也邀请观众朋友们一起参与其中。这个呢，也是他最著名的一项行为表演作品的名字，就叫《治女人的一千个鸡蛋》。一般这件作品绝对是他在大型展览中不可或缺的一个环节，并且一般会在开幕式中进行这个表演。那在美术馆其中的一片空白墙面上，两侧和木地板呢？都用透明的塑料布给包好了，给保护好了。然后在旁边的桌子上呢，摆满了一摞摞的这个鸡蛋，超级多。然后艺术家、策展人、美术馆工作人员以及观众等等，就特别激动地等着艺术家致辞，同时也是在等着这项表演的开始。沙拉·卢卡斯带头邀请在场的女性，或者是说将自己性别定义为女性的人，哈。一个个的将鸡蛋朝着那个空白的墙面砸过去，鸡蛋撞上墙的那一瞬间破掉，蛋壳飞溅，蛋液呢就顺着墙面流下来。那在一个个鸡蛋的攻击之下呢，墙面也被染得特别的斑驳。不过砸鸡蛋的人呢都特别的开心，嘎嘎的跟那儿乐。毕竟哈，这种能随意扔鸡蛋的机会真的是少见呀。其实哈，这也并不是莎拉·卢卡斯第一次用鸡蛋作为一种隐喻去创作艺术。1992年的时候，他用两个煎蛋和一个烤肉三明治，把它们直接摆在了一个木桌上，形状很明显了，就是女性的身体，女性身体的关键部位。那1996年，他呢又直接将两个煎蛋分别放在自己的胸前的衣服外面，坐在椅子上拍了一张照片。这张照片呢，也成为莎拉·卢卡斯最出名的作品之一，更是经常被用作他的肖像照。那为什么要用鸡蛋呢？其实，在英国哈，在这个莎拉·卢卡斯成长的环境之中，一些人就会用这个煎鸡蛋去比喻平胸的女性。其实你要转换到我们的语境里，这个煎鸡蛋就相当于是飞机场，或者呢，他们会把女性的生殖部位比作烤肉三明治。那你想想，早在三十年前，沙达卢卡斯就已经对当时自己和周围女性所所遭受到的不友好、厌女症等等，用他自己的方式进行了回击。除此之外，女性呢也有卵子，但女性呢只能怀揣着这个像鸡蛋一样的卵子，并且很多时候甚至要去受到无端的羞耻攻击，甚至有一些女性都没有办法掌控自己的卵子。所以，沙拉卢卡斯做这项去砸一千颗鸡蛋的行为艺术表演呢，目的很简单，就是让女性将命运掌握在自己的手里。不过，说实话，这一千个鸡蛋可是让动物保护组织啊、抗议浪费行动的组织抗议声不断。鸡妈妈多不容易啊，下蛋为了给人吃，结果呢却拿来被砸掉、浪费掉。再者说了，世界上还有多少人？连鸡蛋都吃不上，其实哈这话也没错，毕竟鸡蛋的确是很好的食物，被砸了的确可惜，也的确浪费。但如果换一个角度来看，沙拉卢卡斯是想通过鸡蛋这个隐喻，唤起女性权利意识的觉醒。那上述咱们说到的都是邀请观众参与其中。那最后我要讲到的这位女性摄影师呢？他的摄影作品和这个行为艺术哈，并不是邀请人类参与，而是邀请动物。美国摄影师克莱尔罗森之前用了六年的时间，去到全球大概二十个地点，分别为五十五种动物大摆宴席，长餐桌、餐凳、桌布、餐具、灯具、酒杯等等，一样不差，而且摆的呢特别的好看，然后放到一个野外的环境中。请动物们吃他们各自喜爱的食物，实现动物界的梦幻大餐。当然了，在这个动物吃饭的期间呢，克莱尔也会用相机捕捉下这个珍贵的镜头，然后就完成了一系列名为《幻想盛宴》的系列摄影作品。克莱尔罗森的宴请对象包括哪些动物呢？骆驼、大象、火烈鸟、红耳龟、三指树懒、小马驹、虎皮鹦鹉，甚至是眼镜蛇。真的，只有你想不到，没有克莱尔请不到的。其实，克莱尔在布景上呢，也借鉴和致敬了达芬奇的《最后的晚餐》，就是那种充满仪式感的构图。但其实看到最后的成片哈，动物们在长桌前吃着仪式感满满的大餐，真的有一种跌入童话世界的感觉。其实这也是克莱尔做这一系列作品的初衷。谁的童年还没有通过迪士尼动画片中的那些拟人化的动物去受到一些启发呢？去做一些白日梦呢？那在主人摆满食物的餐桌上斗智斗勇的猫和老鼠，爱啃萝卜的彼得兔，只不过克莱尔呢，把它们变成了现实。当然了，为了防止伤害动物，在布置盛宴之前，克莱尔都会请教相关的动物饲养员有关食物的问题。爱吃啥，不爱吃啥，能吃啥，不能吃啥，等等，都得注意。那无论是可爱的小动物，还是像眼镜蛇这种让人感到怕怕的动物，都在克莱尔的邀请名单之中。据说哈，拍摄骆驼的盛宴和大象的盛宴时候呢，仅仅用了十分钟就搞定了，因为骆驼和大象们真的是吃嘛嘛香，瞬间就风卷残云了。克莱尔希望通过这些照片唤醒人们对大自然的保护。毕竟，我们人类生活在地球上的同时呢，其他动物也是这个星球的住户呀，不能只为自己考虑，人和自然和动物都要和谐相处。不得不说哈，其实我个人是很喜欢一些女性艺术家的作品的，或许是他们细腻的一些创作手法以及最终的呈现方式呢，能让我找到许多的共鸣。不知道上述这些女性艺术家的作品，你最喜欢哪一个呢？以及你最想体验哪一个呢？欢迎留言分享你的听后感。好了，今天的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。